0: Gente, quase boa noite Quase E eu vou tentar ser breve Eu vou tentar cortar algumas coisas aqui Porque olha Nós já fomos tão abençoados hoje Não? Sim Tão abençoados que meu Deus Nós já poderíamos nos despedir aqui Com uma oração de agradecimento Porque nós ouvimos tantas coisas Tantas coisas lindas E restauradoras mas, eu vou tentar fechar. E para a gente poder estar tá não muito fora daquilo que a gente planejou, 17h30, eu vou tentar é, falar, encurtando algumas coisas, mas dentro daquilo que eu creio que Deus quer falar, tá bom? Então, eu queria, é, eu vou pedir para que alguém aqui do Data Show só coloque, se puder, a primeira tela. E não precisa mais passar as demais, tá bom? Se vocês estiverem aí. Bom, enquanto isso, quem não tiver Bíblia, eu vou ler uma passagem bem pequena e é sobre essa passagem que eu quero traçar algumas analogias com a, as nossas histórias, com as nossas vidas, tá bom? Gênesis 45, de 2 a 8. E levantou a voz em choro de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de faraó e disse a seus irmãos eu sou José vive ainda meu pai e seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele disse José a seus irmãos agora chegai-vos a mim e chegaram-se então disse eu sou José vosso irmão a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito." Gente, eu estou falando, eu não sei se todos aqui são cristãos, acho que tem pessoas aqui que ainda não, não conhecem o Evangelho. E eu só quero recapitular algumas coisas. Eu quero falar um pouco e uma parte da história da vida de José do Egito. José, para mim, Amanda, pessoalmente, para mim, o personagem mais desafiador para o meu entendimento humano. Porque a vida de José, se eu não ver sob uma perspectiva divina, se eu não conseguir ver a vida desse homem sob a perspectiva de Deus, ele é tudo aquilo que não poderia ter dado certo. Segundo o homem, segundo a psicologia, segundo os estudos sociológicos. José não era para ter dado certo. José era para ter sucumbido. Quem é José? José era o filho predileto de Jacó. E até os 17 anos a vida dele ia muito bem. Ele era um filho amado. Ele era um filho querido. Ele trabalhava. E José, ele sonhava, era um homem que sonhava. Ele tinha sonhos proféticos, e ele, em algum momento, em alguns momentos da vida dele, ele resolvia compartilhar os seus sonhos. Eu nunca entendi, na Bíblia, a Bíblia que eu sempre li, nunca me deu margem para achar que José compartilhava os seus sonhos de forma arrogante. A minha percepção e análise dos textos, os dois sonhos que tem aqui relatado, inicialmente, eu nunca tive a visão e a interpretação de que ele falava de forma arrogante o que ele via nos sonhos dele ele apenas compartilhava com seus irmãos, eram seus familiares, por que não compartilhar sonhos? ele compartilhava e falava o que ele via, o primeiro sonho ele compartilhava, ele compartilhou que ele via um feixe mais alto e os outros se curvando e um segundo sonho ele via algo a mais ele via uma lua ele via um sol ele via 11 estrelas e coincidentemente ele tinha 11 irmãos e ele via que os onze, as 11 estrelas o sol e a lua se curvavam perante um ele ele não perante um outro e aí os irmãos falavam para ele que, na verdade, ele estava querendo dizer que, então, todos se curvariam a ele. E foi por compartilhar os sonhos com seus familiares de uma forma, como eu vejo, natural e não orgulhosa, prepotente, arrogante. Não vejo isso. Não acho que a Bíblia dá margem para que eu possa interpolar isso. E é nessa, numa dessas vezes que os irmãos se iram de inveja, se Enchem o coração de inveja De toda malícia E decidem arruinar a vida de José O que eles fazem? Num determinado momento Eles pegam José numa determinada oportunidade Eles pegam José Jogam José na cisterna A cisterna estava sem água José não havia morrido Depois passam algumas pessoas ali Eles vendem José para essas pessoas essas pessoas chegam até o Egito até que José se torna um escravo e eles vendem José do Egito ao faraó bom, a Potifar que trabalhava com o faraó bom e aqui a gente já pode fazer uma análise de que vida é essa que esse homem teve os seus irmãos o traíram os seus irmãos não tinham amor para lhe dar, tinham ódio, inveja, morte, projeto de morte para a vida dele. Os seus tinham projeto de morte para a vida dele, que coisa triste. Como é triste quando nós temos próximos de nós pessoas que desejam morte emocional, morte física... Morte para nós Movidos a quê? A sentimentos que não provém da parte de Deus Ira, inveja, ódio, maledicência E toda espécie de pecado Que coisa triste ter tido uma história como essa Bom, além de ter uma história como essa A história de José na época não tinha terapia não tinha psiquiatra para tratar nenhuma depressão, até porque a Bíblia também não diz que ele teve nada disso. José, ele então, ele sai da condição de um filho preferido, predileto, favorito, com boas condições financeiras, e ele é, então, ele se torna, de uma hora para outra, escravo, e é levado para uma terra distante, desconhecida, onde ele era um ninguém onde ele não conhecia nada, ele estava completamente só. E a Bíblia diz que lá ele prospera. Que nesse lugar, depois quando vocês forem avaliar de novo a vida de José, vocês vão ver várias passagens onde a palavra de Deus dizia que as pessoas reconheciam que Deus estava com José. E Deus esteve com José lá na casa de Potifar. E José deu testemunho de um homem íntegro, de um homem bom, de um homem capaz, de um homem com habilidades. José, depois daquilo, fica muito tempo lá, ele começa a ganhar funções, ele começa a ganhar confiança, ele começa a ganhar responsabilidades. E logo depois disso, o que, que acontece? Um pouco, anos depois disso, a esposa de Potifar tinha uma sede demoníaca pela pela vida com José, por um encontro com José. E ele, como um homem íntegro e reto, ele fugiu da esposa de Potifar, deixando com ele parte das suas roupas, não a tocou. E como se não bastasse, José ter tido uma história onde ele teve rejeição de sua família... Ódio de familiares por ele Apenas por ter compartilhado sonhos Que vieram da parte do Senhor Mesmo com a verdade com ele Ele foi banido Apesar dele não ter tido uma família Como nós idealizamos E que dizemos que é fundamental Para termos uma sanidade Na vida adulta Apesar de não ter tido isso Apesar dele ter se tornado um escravo e ter vivido tudo o que um escravo daquela época vivia, apesar dele ter que aprender a se qualificar para viver como um empregado na casa de Potifar e ter a responsabilidade de ser cobrado por isso, como se toda essa história não bastasse, o que que vem para ele? Uma mentira da mulher de Potifar que arranha a imagem de José e faz com que Potifar mande ele para o cárcere, para a prisão e sabe o que a Bíblia diz? que bem rapidinho lá na prisão quem ficou como supervisor dos presos das funções do cárcere José porque você também lê na Bíblia e você vai encontrar que o carcereiro também identificava que Deus era com José e ali no cárcere, enquanto ele passou ali no cárcere por mais de dois anos, no mínimo, como a Bíblia relata, José foi o supervisor do cárcere. Que história! Que homem! Isso é demais para mim. José, para mim, é um desafio. É um desafio para minha vida. Por quê? Porque José ele tem uma capacidade que eu tenho estudado muito e tenho pedido para Deus me dar muito. Ele tem uma condição que se chama resiliência. Quando eu posso, eu falo sobre isso. E eu queria fazer essa aplicação da vida de José com a resiliência humana. José é um cara tão extraordinário que mesmo depois do cárcere, com as habilidades que ele tinha lá, até os caras que foram mandados lá para lá, dois funcionários lá de Faraó, lá de Potifar, ele ainda abençoou, podendo interpretar os sonhos desses homens. E lá na frente, quando o Faraó precisava de uma interpretação, lembraram depois de dois anos de José e chamaram José. Quando José interpreta então um sonho para Faraó, e aí Faraó se rende. Potifar, faraó, se rendem às inter, interpretações de José, reconhece que realmente Deus estava com ele, ele era um homem sábio, e colocaram ele na posição de governador, e por que, que eu escolhi essa parte do texto? Levantou a voz em choro, e depois mandou que os irmãos não ficassem atemorizados, por quê? porque foi, ele diz Deus me enviou adiante de vós para conservar a, a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida assim não fostes vós que me enviaste para cá e sim Deus que admirável que depois de tudo isso toda essa história de superação José ainda é um homem generoso perdoador e que, acima de tudo, consegue ver um Deus que é soberano sobre a vida dele. Ao invés de culpar essas pessoas, ao invés de culpar esses irmãos, ele ainda dá testemunho de que, na verdade, quando eles pensavam lá que eles estavam jogando ele na cisterna, que eles estavam no controle, negociando, ganhando lá o dinheiro que a Bíblia diz, né, que se você for estudar... É... Os teólogos que falam... Que, que fazem a tradução do valor que esses irmãos ganharam... Quando na venda dele... Significava trabalho para dois anos e meio. Eles ganharam dinheiro referente a trabalho de dois anos e meio. E eles achavam que estava no controle. E José então chega o um momento de anos depois... Ele ter a condição de dizer... Não, não foram vocês. Deus estava no controle... Até da minha desgraça, porque aquela desgraça se transformaria em que? Em bênção. Lembra do que a bispo Ana falou de manhã? É ser abençoado para abençoar. Ele teve uma história de superação onde ele foi abençoado por Deus para lá no fim da vida ele abençoar até aqueles que pensaram que estiveram em algum momento no controle. Não estavam. Ele reconhece aqui foi Deus quem me trouxe para cá. De tudo isso eu quero dizer para você que José é o grande símbolo da Bíblia de uma coisa chamada resiliência. Há um poder de recuperação dentro da gente. Muitas vezes nós não sabemos disso, mas há um poder de é uma condição de recuperação. Que o Espírito Santo dá a nós. Deus nos fez. Deus nos criou com fraquezas sim. Mas Deus nos criou com uma condição para uma recuperação. E nós precisamos aprender isso com o Espírito Santo. Mas também com a vida de José do Egito. E eu quero é, falar de quatro pontos, quatro ensinamentos da vida de José do Egito para a minha vida e, se for possível, para a sua também. A resiliência que José teve, o que é a resiliência? A resiliência é a capacidade que uma pessoa tem, é um termo que vem da física e é a capacidade que um indivíduo tem de receber pressões da vida e não se quebrar em sua estrutura é uma condição que existe num ser humano de receber impactos, pressões, adversidades situações altamente estressoras estresse acima de um normal e pode até fazer o indivíduo se curvar durante a circunstância mas ele não quebra ele tem que se curvar é que nem uma árvore, é que nem um bambu se o bambu não se curva no vento, se ele fosse rígido, o vento viria e quebraria ele. Então, assim como o bambu, a árvore, o bambu, Deus nos deu uma condição de sermos maleáveis, de termos flexibilidade, de até nos curvar, curvarmos, mas nos curvarmos diante de uma adversidade para voltarmos à nossa estrutura original, porque o projeto de Deus não é curvar ninguém para quebrar você pode até se curvar, você pode até se machucar mas a ideia que Deus tem, o que Deus quer para você e para mim é que passa a diversidade se curve seja maleável se for necessário mas volta não quebra na tua estrutura. Eu não fiz estrutura para ser quebrada. Ele é Deus. Então, as quatro coisas que eu queria compartilhar com vocês. Bem simples para a gente finalizar esse dia. Tão lindo que Deus nos deu. Primeira coisa, primeiro ensinamento da vida de José do Egito. José escolheu não sucumbir às adversidades da vida. Gente, a liberdade de escolha nunca, nunca vai ser roubada de nós. José escolheu não sucumbir. Ele poderia ter sucumbido. Ele poderia ter sucumbido e ficar só pensando na tragédia familiar de irmãos. Ele já teria lá naquela época, aos 17 anos, só com aquela situ situaçãozinha ele já teria toda a chance de sucumbir e passar toda uma história de vida fora do projeto de vida para ele, por quê? Saído da reta do propósito de Deus, por quê? Por causa do foco nas adversidades aos 17 anos. Ele teria tudo. Ele não sucumbiu. Depois, lá na frente, quando a mulher de, quando ele é, ele é feito escravo, ele tinha tudo para sucumbir. Ele se tornou um escravo, ele não sucumbiu. Ele escolheu continuar. E ele escolheu continuar, não é reclamando, não fazendo bem. Ele era um homem que dava testemunho, ele era um homem que as pessoas diziam: esse homem anda com Deus, Deus está com ele. Ele não tinha medíocre, José, pelo contrário, ele a cada dia se superava, pare, parece que as adversidades da vida de José só faziam com que ele ganhasse mais paz para se superar, ele poderia ter se quebrado ali, não se quebrou, depois ele poderia ter se quebrado quando pensou, eu passei por tudo aquilo, eu, eu era um, um escravo, agora eu sou um... um... Funcionário de faraó, de potifar E agora a mulher chega E fala uma mentira sobre mim E eu vou parar na prisão Então agora sim Eu tenho motivo para pegar tudo que já aconteceu na minha vida E agora quebrar E minha imagem E meu nome Olha, você fazer coisa ruim E as pessoas falarem de você Já dói Agora, você não ser coisa ruim e as pessoas levantarem lebre errada de você dói muito, dói na alma, mas ele também não sucumbiu com isso, sabe o que, que ele fez? Foi para o cárcere e ao invés de se render àquela história de vida trágica, ele se sobressaiu positivamente a ponto do carcereiro perceber que ele era um homem diferente, íntegro, mesmo na prisão, íntegro, tão íntegro, que era, passou a ser supervisor daquele cárcere. Se alguma coisa desse errado, esse carcereiro ia ser morto. José era íntegro. E Deus, com a misericórdia dele, Permitir que José pudesse, onde ele tivesse plantado, ele florescer. E ele ali também não se quebrou. Ele escolheu, José escolheu a vida inteira não sucumbir. Que lindo. Que lindo essa história que Deus deixa para nós. Que é possível não sucumbir. Seu problema é onde? Na área da família? É possível não sucumbir José não sucumbiu Seu problema é o que? De traição? Gente traíra perto de você? Ele também conheceu isso A Bíblia diz É possível não sucumbir Seu problema é onde? Na sua vida profissional Arrumar uma mentira É possível não sucumbir Ele não sucumbiu Você tem algum tipo de prisão? Eu não sei é a sua prisão há vários tipos de prisões. Mas eu quero te dizer que a Bíblia nos dá uma testemunha de um ser humano de que diz pra gente é possível não sucumbir mesmo na prisão. Então a primeira coisa que eu quero deixar para vocês é: é possível escolher não sucumbir às adversidades da vida. Eu sempre que tenho oportunidade digo para minhas pacientes é você quem escolhe. Quer escolher morrer aos pouquinhos ou viver plenamente? Escolhe. Chega uma hora que você tem que dar uma real. Para o outro. Até para você. Sabe por que, que José do Egito mexe tanto comigo? Porque eu sou uma pessoa que eu ainda preciso muito de Deus muito Muita graça para que Deus me faça uma mulher verdadeiramente resiliente Eu sou, eu já caminhei muito Mas eu não sou extraordinariamente resiliente como José Por isso eu me abasteço tanto da vida de José Eu tenho uma história A bispa Ana falou das histórias, não foi isso? Eu hoje entendo porque da minha dificuldade... Porque o resiliente é aquele indivíduo que ele passa uma diversidade... Ele não se quebra... E ele tem uma característica... Ele se recupera com facilidade... Ele não demora anos para se recuperar... É um indivíduo que ele tem um problema... Ele passa pelo problema... Eu não estou dizendo que ele não fica triste... Eu não estou dizendo que ele fica mal... Mas eu estou dizendo que ele passa pelo problema, mas ele se recupera. Ele não fica a vida inteira. Não, eu, tô, eu demorei 30 anos para me recuperar. Não, não é, isso não é um resiliente. Eu me lembro, quando eu era pequena, meus pais se separaram. Meu pai era um homem muito ciumento, muito ciumento. E em algum momento não deu mais para eles. Né? E eu me lembro que eu via minha mãe chorando muito eu era criança, né? Mas eu era mais velha que minha irmã. E assim, eu via minha mãe chorando e aquilo me dava uma angústia, uma angústia, uma angústia. E uma coisa, sabe uma coisa que eu não gosto muito de ouvir? É... Músicas antigas de Roberto Carlos. Mas tem um porquê. A minha mãe tinha aquele disco de vinil de Roberto Carlos e eu ainda via o nome e a letra do meu pai ali naquele miolinho ali do vinil, né? Wilson, Wilson era o nome do meu pai, é o nome do meu pai. Aí eu dizia e minha mãe às vezes limpava a casa e chorava. E Eu dizia assim, ela tá chorando no casa do, eu, ela tá chorando no caso do meu pai, que a música é é o CD dele. Olha só, criança, LP, LP dele, né? LP dele nome tem dele ali, e ela chorando e minha mãe tinha uma frase que meu Deus, eu nem chamei ela aqui porque eu não gosto, eu falei, se eu falar disso eu não quero, que ela sai chorando, não quero isso, minha mãe não merece chorar não, ela foi uma mãe extraordinária sempre esteve conosco ela se doou muito e aí ela dizia assim mãe, você está chorando? e eu, eu fingi que estava que legal Mãe, você está chorando? Não, minha filha. Um dia sua mãe vai ser feliz. Meu Deus. Um dia sua mãe vai ser feliz. Eu entendia. Eu não entendi o que ela dizia. Eu só entendia assim. Minha mãe não é feliz. Minha mãe não é feliz. E aí eu dizia assim para ela. Mãe, eu vou crescer. Você vai ter muito orgulho de mim, mãe. Eu vou crescer. Eu vou estar muito, muito eu vou ser uma ótima profissional, mãe. Eu vou te dar um monte de coisas assim. E minhas cartas, no outro dia até pedi minhas cartas. Minha mãe guarda todas. Sempre nas cartas assim, mãe. Eu vou crescer e eu vou te dar muita alegria, mãe. Eu tinha, mãe. Olha, eu vou estudar muito para ser. E eu sempre tinha que eu estudava para tirar 10, eu estudava para tirar 9. Eu, 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 eu tinha aquilo, eu não sabia. Eu vim entender isso há muito pouco tempo. Eu acho que eu entendi que, de alguma forma, se minha mãe continuava triste, é porque eu tinha uma relação com aquilo ali. Porque se eu fosse forte o suficiente, por que, que eu não poderia dar uma alegria à minha mãe? Por que, que eu não bastava para dar alegria à minha mãe? Então, em última análise, será que eu tinha algum nível de responsabilidade em não conseguir fazer minha mãe ficar feliz? então eu entendi que seria através daquilo que eu podia, das notas e de ser uma boa filha então eu comecei aqui na minha vida eu chorava escondido eu não podia ver ela chorando, chorava, chorava escondida chorava muito eu passei uma infância que eu chorava muito é engraçado que a minha irmã tem uma personalidade completamente diferente e aí eu dizia, quando a gente cresceu e compartilhava, Simone, você chorava muito eu não, manda, eu não Simone, você, você não chorar você não, você não achar Amanda não me lembra nada disso eu falei, assim, olha Simone, você realmente tem algum problema nessa cabeça porque o que é essa amnésia aí, minha filha? você nunca descobriu isso na sua terapia? mas ela era mais nova e, era, e cada pessoa sente de acordo com as suas características eu, eu, eu não, porque a resiliência em parte tem a ver com traço, em outra parte tem a ver com o ambiente eu já não devia ser lá Tão resiliente, e com a minha mãe chorando, chorando, chorando. Bom, o fato é, eu não vi na minha casa uma pessoa resiliente. Apesar da minha mãe ser guerreira, minha mãe forte, trabalhadora, mas ela chorava. E ela dizia, um dia ainda vou ser feliz. Aquilo me marcou. E então tu demorava, às vezes eu ficava triste Natal, eu via minha mãe. Eu não ficava triste muito por mim, eu via mais por ela. A minha mãe estava sozinha, minha avó estava com meu avô, minha tia estava com meu tio, minha... e minha mãe sozinha. E minha mãe chorava. Então eu chorava também, por ela. Aí já não sabia mais o que, que era meu o que, que era dela. O fato é, até a minha adolescência eu tenho memória de que eu não tinha feito a superação disso. E aí eu vim entender, vi entender como que em algumas áreas da minha vida eu demoro a me recuperar outras eu tiro de letra mas quando pega num ponto aqui ou num ponto ali eu digo senhor José me dá esse negócio aí de José senhor eu preciso ter isso graças a Deus por mais que eu fique às vezes triste né, porque eu sou ser humano eu sou crente, eu sou psicólogo Eu tenho várias coisas na minha cabeça que me ajudam Mas eu sou ser humano Eu não estou acima do bem e do mal Eu não sou invulnerável Eu sou vulnerável E quando às vezes eu estou muito triste E eu chego e digo Senhor Me dá aquilo que tu sempre lá no finalzinho Só me dá, o fôlego Fôlego para eu Continuar sem quebrar Não posso quebrar José não quebrou, por que que, por que que eu não posso, Senhor, também? Então a primeira coisa que eu digo para você Porque eu digo para mim José escolheu a vida inteira A sanidade A recuperação A autorrecuperação. Eu posso, você também pode Se, Você crê, gente? Segunda coisa Vou falar só quatro a gente terminar, segunda José decidiu que onde estivesse, daria sua existência um sentido, gente o que faz a gente ficar de pé, é ter um nobre sentido de vida não tem outra qual é o teu sentido? isso é muito interessante, porque parece uma coisa clara, boba e, e as pessoas não param para pensar nisso Muitas vezes eu pergunto para minhas pacientes. Eu só trabalho com mulheres adultas e, e eu digo para elas: Mas, Fulana, peraí, qual o senso de propósito que você tem? Qual o sentido da sua vida? Amanda, agora você me pegou. Eu te, você está vivendo. Qual o sentido? O que, que te move? Para onde? Não tô entendendo. Então, deixa eu ser bem clara se você estivesse morrendo hoje e tivesse tempo de estar numa maca ali no hospital quase esperando alguém fechar seu caixão você fosse lembrar da sua vida você ia dizer, a minha vida foi importante ou o mais importante dessa vida é esse seu sentido exercita isso semana que vem você me traz seu sentido de vida vai buscar isso gente, José tinha a todo tempo um sentido, ele tinha sonhos proféticos, ele cria que Deus ia intervir, ele cria que ele tinha um Deus com ele, ele cria que apesar das adversidades, o Deus dele ia conceder as promessas é preciso um sentido gente, o sentido não é eu vou ficar mais bonita não, vou botar silicone, isso é um objetivo um objetivo de curto prazo, médio prazo, pode ser objetivo Sentido é algo nobre, é algo que transcende as coisas que a gente pode fazer, obter materialmente. Veja se você tem um sentido. Busque propósito para a sua vida. Sabe o que, que Victor Frankl, que foi um, um grande psiquiatra, Disse, ele foi um grande psiquiatra, um homem que morreu, chegou até os 90 anos, morreu com mais de 90 anos, foi para o campo de concentração. E ele descobriu o seguinte: no campo de concentração, ele já tinha uma teoria que lá ele confirmou a teoria: de que aqueles que conseguiram sobreviver ao campo de concentração tinha uma coisa, uma que diferenciavam aqueles outros que morriam Ou iam para a câmera de gás Ou não aguentavam mais E encostavam ali na Aquela barreira elétrica para o suicídio Sabe o que que era? Não era menos saúde física não Não eram mais magrinhos não Eram aqueles que perdiam sentido de vida Esses iam embora Gente, vocês sabiam que tem cristão Que se suicida? Sabiam? A gente ouve Sabe o que aconteceu com ele? Claro, além de poder ter uma questão química Uma depressão né? Sabe o que aconteceu com ele? Sabe o que que os registros as, O que a ciência fala sobre os suicidas? Sabe o que que antecede o suicídio? A desesperança A falta de esperança na vida Nenhum suicida se suicida se tiver um sentido. Ele ele comete aquele ato quando ele acredita que não dá mais, não há mais sentido, não há mais propósito. Nenhum. Porque se ele tivesse pelo menos um, ele não cometeria. Sabe o que vai fazer você continuar até o fim? Até o fim, um sentido Um nobre sentido pelo qual viver É muito maior do que um objetivo de comprar uma coisa aqui Comprar uma coisa ali É transcendental Transcende a isso Busca um sentido Não há esperança para aquele que não tem sentido Ele vai sucumbir A penúltima coisa da vida de José é José impactou positivamente Aos que conviviam com ele Gente A bispa falou sobre isso É ser abençoada para abençoar Onde José esteve Ele não ficou centrado Murmurando nos seus problemas Ele conseguia se destacar Porque ele abençoava Porque ele dava testemunho Gente Coisa horrível Uma coisa que tem acontecido no nosso meio Quantos crentes que parecem mais moribundos do que ímpios? Como isso me entristece. Eu vejo ímpio alegre, feliz, tá? Aquela felicidade passageira, mas eu vejo. E eu vejo às vezes um crente, um ano, dois anos, três anos, sucumbindo. Nós precisamos de uma intervenção de Deus em nossa mente, em nosso coração nós não podemos nos conformar nós não podemos porque a Bíblia diz que nós precisamos ser sol e luz eu não sei o que você faz quando você está mal, eu acho que de vez em quando você deve ficar mal, você é ser humano quando eu fico mal a primeira coisa que eu digo, Senhor, eu preciso dar testemunho, eu tenho que ser sol e luz Senhor, me ajuda ó, oh, meus recursos aqui, ó oh, Estão dando, mas ó, estou vendo que estão acabando. Eu preciso ser sal e luz. Me ajuda, Senhor. Porque senão eu vou atrapalhar o teu nome. Eu vou atrapalhar. Eu não posso atrapalhar. Porque Jesus não me fez para atrapalhar, para ser pedra de tropeço. Ele te fez para ser? Então como é que você pode? Muitas vezes tem gente que... Senta lá no pudim, toma, tomal, tomal. Tá bom. Claro que ninguém fica bem, eu não creio nisso. Ficar bem de hoje para amanhã. Não. Não importa. Faz alguma coisa. Vai, chama um mentor. Vai para uma terapia. Pega um irmão da igreja para você conversar. Vai orar. Vai conversar com o seu pastor faz alguma coisa mas você não pode ser pedra de tropeço vai celebrando vai, vai buscar cura, não importa aí quanto tempo vai durar o teu processo já não é importante, mas você já está no processo então a gente tem que parar com essa coisa de que eu estou mal e eu vou continuar mal porque olha só, eu estou atrapalhando o projeto de Jesus Cristo aqui então vamos clamar, Senhor, ajuda, intervém aqui na minha mente, no meu coração, me dá fôlego, sopra. Não tem uma música que... Eu não vou cantar, não, não, vou nem me arriscar, porque é terrível. Gabriel tem vergonha quando eu canto. Mas não tem uma música que diz, ele sopra em minhas narinas e me faz... Né? Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta à vida. É que nem, melodia, nem aquela coisa eu sei para poder fazer vocês lembrarem, mas... Sabe, tem uma música... Maneira, você sabe? Tem uma música maneira que quando vocês ouvirem na igreja, de repente vocês vão. Ele sofre em minhas narinas e me traz de volta à vida. É terrível! Mas assim, às vezes eu tô naquele, naquele cântico e o pessoal olhando pra mim, dá ah, tudo bem, mãe? e vem, Amanda, ora por mim, eu tô com câncer. Amanda, ora por mim, eu tô tentando suicídio. Tá, eu tô orando, tô orando. E ninguém nem sabe que na hora que ele está ali ó, ele Sopra em minhas narinas E me traz de volta Eu estou assim, o senhor sopra e me traz Ninguém nem sabe Mas eu estou ali com o senhor, eu estou ligada Senhor, olha aí, ó, o senhor está vendo a obra aí se, ó, se o senhor não me soprar hoje Nem sei hein? Eu nem sei Se eu fico em pé Sopra Soprou em José, por que, que não pode soprar em mim Tudo bem que eu não sou Mas espera aí é, é, é. a Bíblia diz que todos pecaram destituídos estão da graça de Deus só tem um que não pecou que foi Jesus então assim, tem uns melhorezinhos outros piorezinhos, mas assim, eu tô no bolo eu tô igual a José, gente, vocês também não é não? ué? não é verdade então, terceira coisa Senhor me ajude a impactar as pessoas, porque eu preciso ser sal e luz, eu preciso de ti porque eu não sou invulnerável Eu não sou sempre invulnerável Às vezes eu me vulnerabilizo E por último Eu quero falar da coisa mais linda Claro E que sem isso eu acho que José não teria tido a vida que ele teve E a coisa mais linda é José creu José, na história de vida dele, exercitou a fé dele. Sabe o que vai poder dar toda essa condição que José teve na vida? Toda a nossa fé na pessoa de Cristo. Gente, tem que crer. Amanda, mas olha só, eu estou de um jeito que não estou nem conseguindo crer. Pede para o Espírito interceder pede, pode pedir porque a Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis, está sem força? Pede para o Espírito, mas creia, o dia que você perder essa fé, eu digo para você, eu não sei o que pode te segurar não, não tem terapia, eu sou terapeuta. Não tem terapia, não tem teoria psicológica, não tem medicação. Que sozinhas essas coisas sozinhas, sozinhas, elas são nada perante as tribulações potentes que nós passamos nessa vida. Tribulações. O Ched uma vez, eu amo o Pastor Russell Ched. Eu sou suspeita, mas uma vez ele me falou uma coisa Que eu nunca tinha ouvido de ninguém Sabe por que, que a gente tem sofrimento? Ele com aquele jeito caladinho dele, sabe por quê? Gente, se a gente não tivesse sofrimento Nós nunca iríamos ansiar a eternidade Você já pensou se você não tivesse sofrimento? Você ia querer sair daqui? Fala aí. Sabia. ia? Tá tudo numa boa, tudo legal. Você ia querer sair daqui? Para um lugar que... Tá, você até tem fé, mas não conhece. Tá tudo bem aqui? Gente. Temos que crer. Se você tá mal, pede uma intercessora para te cobrir oração. Pede para se ajoelhar por você, para jejuar por você, até que você tenha condição de voltar a jejuar, de voltar a orar, de voltar a ler a palavra pede para que o espírito interceda por você mas tenha fé na pessoa de Jesus porque foi a fé no Deus certo no único Deus vivo que fez com que José pudesse ser a exceção de qualquer teoria psicológica psiquiátrica sociológica ele foi uma exceção, porque ele tinha um Deus que era soberano e agia sobre a vida dele. Eu queria terminar mostrando para vocês, vocês conseguiram achar? Eu, eu, eu às vezes mostro essa tela onde eu, eu tenho oportunidade, porque fala muito a mim, eu queria mostrar essa tela a vocês. Só para a gente fechar aqui, é uma imagem, a penúltima imagem. Essa. Essa. Eu não sei se dá para desligar aqui para ver melhor, mas se não der... Vocês conseguem ver essa imagem, gente? Eu já mostrei algumas vezes. Quando eu posso, eu levo. Olha só. Resiliência. Capacidade de passar diversidade, mas não se quebrar. Se recuperar. Sabe essa, essa tela? Essa tela está no Louvre. E ela é uma tela... Ela é chamada a balsa de medusa... O pintor dessa tela essa, essa é uma tela, não dá para ver muito bem Mas essa é uma tela que, que tem né? Lá no Louvre você vê bem Ou, ou na, na internet Ela é uma balsa Foi feita uma balsa, houve um naufrágio De uma fragata De uma embarcação Então, eles pegaram uma parte Uma balsa Fizeram do, do, das sobras uma balsa E algumas Poucas pessoas ficaram nessa balsa E dizem os historiadores que essa balsa ficou em deriva por mais de dez dias houve até canibalismo o que aconteceu? quando resgataram essa balsa esse pintor, Teodoro Jericão ele entrevistando os sobreviventes, ele pintou, ele desenhou a história de que tinha acontecido com eles quando eles estavam à deriva e esse foi o retrato real do que aconteceu com aqueles, aquelas pessoas que ficaram por mais de 10 dias à deriva. E é muito interessante que eu quero, Marcele, passa a última. Eu quero que vocês olhem para esses rostos aí. Olha o número 1. Um. O que aconteceu com o número um? Sucumbiu, desistiu. Foi resiliente? Se quebrou. O que aconteceu com o número dois? Tá resiliente? tá resiliente, você acha? Tá como, gente? Des sem sentido, sem esperança. O número 3. Tá tentando. O número 4. Tá tentando mais ainda. E o quinto? Só que olha só, aquele aceno ali. Os históricos não dizem para gente que ele está acenando porque alguém está vendo ele. Ele está acenando. A princípio não tem ninguém vendo. Ele está acenando. Gente, essa é uma tela, balsa de medusa, quem quiser estudar mais ela, real. É uma pintura com base num registro de sobrevivência. A nossa vida é isso aí, ó. Tá todo mundo, todos nós estamos no mesmo barco a maneira como cada um vai sobreviver, se sobreviver vai depender da nossa condição de enxergar diferente de sentir diferente e exercitar a fé no lugar que pode tirar a gente do abismo que tirar, de tirar a gente do lugar de sucumbirmos... Só... A pessoa de Jesus Cristo... Para transformar... Mente... Coração... Eu espero que nós sejamos... Sempre... Sempre renovados... Sempre... Ganhando resiliência dos céus... Do Senhor... Para que nós sejamos como aquele homem ali do número 5... Que mesmo... Quando uma adversidade como falou aqui a Vanessa... Quando nada era favorável, ela conseguiu, pela intervenção divina, se manter, manter a fé, prosseguir e não sucumbir. Esse é o desejo que eu tenho no meu coração para a minha vida, para a sua vida também, tá bom?